0: Alô, alô, galerinha do Rock'n'Roll, sejam muitos, muito bem-vindos à melhor vibe do AV chegando na sua sexta-feira no Overtalk, meu brother, o podcast oficial da Liga Overtake, trazendo tudo o que rolou de melhor uh, nessa semana de nona edição do Iron Man. Boa noite, Pedrão, como é que tá essa força aí, compadre?
1: Fala, meu filho, dando boa noite aí à galerinha que vai chegando. Pois é, chegamos aí a mais um Overtalk, né, cara? Coisa linda aqui na telinha, voltando aos nossos podcasts recorrentes, obviamente, né, a gente faz podcast para falar dos nossos pilotos, para falar da, da, da disputa que aconteceram na pista, para falar justamente dos campeonatos e das vacilos, né, que o pessoal faz fez na pista, né, então, é... chegando com tudo aí nessa sexta-feira para vocês, mais um Overtalk, o Overtalk hoje recheado de Iron Man 9, né, meu filho?
0: Coisa linda, coisa linda. Quando tem semana de corrida, a gente faz o Overtalk, o nosso podcast aqui para passar tudo o que aconteceu durante a semana, como estamos apenas fazendo o Iron Man nos últimos meses aí com o GT7 e o Fórmula 1 a gente não dá aquela passadinha aqui no Overtalk... Mas estamos nessa noite para passar sobre as três corridas que rolaram na nona edição, começando com Road Atlanta na segunda-feira, Barcelona na quarta-feira e Le Mans fechando num belo show na noite passada, um espetáculo para quem curtiu e assistiu, boa noite para Yuri Rebouças, piloto aí da, ne da Energy que participou na noite passada, muito bem na pista de Alemanha boa noite para o meu parceiro Daniel Lara, super, super, super Lara, só de olho na Missão Pedrão. Temos aqui um momento de confraternização inicial, Pedro?
1: Com certeza, pelo amor de Deus, porque tá bora. quente o negócio aqui, né, é, 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 tá quente aqui, daí é melhor abrir logo.
0: <risos> bora, fio. Então bora, Bill. Bora, fio. Peraí.
1: Vou tomar. eu te vejo, eu te vejo com, com lag, cara. Com, delay. <risos> com delay.
0: Então aí. vai, Pedrão. Pedrão vou... vai ter garrafa e eu vou de latinha no 3, 2, 1. Ah, cara. Isso aí, cara. Vamos Vamos comemorar
1: a final aí do, do nosso ano na Liga Overtake aí com muita... Muito álcool, né, meu filho? É do jeito que a gente gosta.
0: Um <risos> brinde, um brinde primeiro, Pedro. Um brinde.
1: Um Bora brinde. lá. Mas peraí, peraí, peraí que, que? que você tá de qual lado? Eu
0: tô, eu tô indo pra esquerda. E você vai pra então, direita. Isso aí. Não, minha que... direita Tim! aqui.
1: aqui. É, Pedro! Aê, Pedro! <risos> Saúde aí. Saúde pra galera que tá chegando. E sejam bem-vindos aí ao nosso Overtalk de final de ano, né, meu filho? Falar de Iron Man agora,
0: vamos que vamos. Bora, 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 deixa eu dar meus boas-noites aqui para Luiz Ronsani, curtindo o nosso show, o Virgues também vai chegando, o Rodrigo Nóbrega também dando boa noite nesse momento, e o Oberdance só de ouro na missão. Pedro, vamos começar do começo, ah, com prova em Road Atlanta, ah, que baita escolha foi aí do, do, da nossa junção de, de, de provas do Iron Man. Pista nova no GT7, né, Pedro? E muito bem agraciada para começar essa nona edição do Iron Man. E muita gente boa na pista, Pedro.
1: Cara, muita gente boa na pista. Nós tivemos a presença de dois camisas vermelhas, né? O Roberto, o famoso Amarok, e o João Sof também fazendo presença nessa noite. Cara, foi é, é pistinha nova, mas é uma pistinha enjoada, né? Você tem ali uns primeiro setor bem cabuloso, bem... É, difícil e com cheio de pontos cegos ali pra você é, ajudar você a errar, né? Então a gente trouxe aí esse desafio pra galera no GT3 e um terceiro setor ali também complicado, uma freada em descida, uma descida também pra reta principal que em, 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 totalmente cega também, o primeiro ápice dela, então, cara, foi uma das pistas mais cegas aí e a gente ainda começou de noite, né? Pra, começou ali no início Nossa, da manhãzinha. espetacular. Ah, cara, foi totalmente aí para arrebentar a boca do balão, a galera vai chegando. Não, eu tô falando nessa corrida, ó, Renato. Nessa corrida tivemos duas, duas camisas vermelhas, né? Em Le Mans tivemos mais um. Calma, cara. Eita, tá estressado, gente. O rapaz não... Eita, fé. Tô falando da corrida de Road Atlanta, filho. Royal Atlanta aí, tivemos 14 pilotos, dois deles, sendo camisa vermelha. E, cara... Que corrida, Joey. Tivemos também a estreia da Manuela, a estreia da, da, da Divas Racing, né? Uma Divas equipe Racing. exclusivamente feminina, né? As três pilotas aí compondo a equipe. E a estreia da, da Manuela no GT3, né? Também aqui na Liga Overteil, que ela que já tinha é, corrido no oitavo Ironman de LMP1 lá em Alemanha, mas dessa vez optou pelo GR3 e. Foi muito
0: bem, Deu né? Falar. É, porque você vê nesse começo de prova, ela tá no nono lugar, né? tá no nono e... lugar, estratégia diferente, o Amarok já estava lá na ponta vazando, saindo, babando, andando demais. Uh, o Will só de olho, o Thiagão Seco fez um bom qualify mas teve problemas uh, na corrida aí com, com... Como é que vocês falam? Com gripe, né, Pedrão? Aí é. teve, teve esses problemas, e o Kings ali no P5, Lorenzo só de olho. Se você olhar o começo da, das posições nessa, nessa prova do Ironman, até a segunda a uh, segunda parada e todo mundo nas estratégias uh, quem chegou no final para a vitória e para o pódio praticamente não
1: tava ali no começo ainda né não não tava não tava porque vamos lá o Lorenzo tava ali tava de médios né largou de médios uh, largou muito parecido com todo mundo né a grande maioria ali da ponta largou de médios a Manu tava de duros né ela tava ali na essa oitava se não me engano, oitava ou nona colocação, largou lá atrás na rabeta da minhoca com, com duros então tava numa estratégia diferente e o Kings, cara tá aí brigando, ele perdeu contato ali com o pessoal porque pegou um penal logo na segunda volta é, teve que pagar o penal e aí acabou sendo ultrapassado pelo Lorenzo e pelo João Soff. e aí é, meu filho tinha que cortar o dobrado dele com a mesma estratégia inclusive João Soff que não tinha feito uma boa qualificação não encostou numa na, na, não encontrou a sua volta ali de médios né então estava mais complicado estava remando aí também o menino João Soff.
0: né uma pena ter caído depois né Pedro Pois é, é. essa foi é... Foi brincadeira. É, brincadeira, porque é menos um piloto bom pra competir no final, porque foi uma prova eletrizante sem ele no fim, imagina se ele estivesse por ali. A uh, Manu falando que largou no P11, pulou no P9 na largada já foi. e se posicionou muito bem na estratégia. O Berdão falando que ontem tomou quatro latinhas em Le Mans. É, ontem. <risos> <risos> só, não só não tomei, Pedrão, porque duas horas e meia ao vivo transmitindo dá vontade de ir no banheiro e não dá, né, cara?
1: Não dá, não dá, não dá. Por mais que você já faça fazendo um piniquinho ali perto, não dá. É. <risos> não tem como. E a,
0: a, o, que, o que aconteceu nesse começo foi o Seco perdendo muitas posições, porque estava com esse probleminha aí, né, Pedro? Do, do... É,
1: o Thiago Seco estava complicado para ele, né? A gente é, fez uns testes, né? A gente sabia né, que o lobby é, não podia ficar reiniciando o lobby, né? Logo depois do primeiro teste, já deu para sentir que tinha uma galera com perda de gripe mas não tinha muito o que a gente fazer, né? então a gente seguiu para ver se pelo menos na qualificação, né, entre a qualificação e a corrida isso não acontecia. Na qualificação estava todo mundo certo, tudo ok, uh, o pessoal tinha dado feedback, estava show de bola, só que o lobby ele reinicia né, quando você sai da qualificação para a corrida do jogo, né? então, não importa muito que o que o, o host faça, se você colocar o jogo com classificação ele reinicia o lobby. E aí, nessa reiniciada, dois pilotos acabaram sofrendo aí com lags e falta de gripe. Um foi o Thiago Seco e o outro foi o Cabo 70. Os dois ali Verdade. com problemas de, de gripe na, 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 primeira, na primeira, primeira corrida, né? É, na
0: quem estava na pista também era Felipe Guedes, um, um dos grandes amigos nossos, aí no... nossos, digo, da League Overtake, no uh, Gran Turismo, estava na pista batalhando com o Notari, uh, o Guedes fazendo uma prova... Uh, Feijão com arroz para tentar trazer aquela boa, aquele bom tempo pra Upshift tentar matar na quarta e na quinta, mas na quinta-feira fe... quinta deu tudo errado pro Baldini, acabou ficando de fora na disputa final aí a Upshift, Lorenzo representando a Panthers, né, a Panthers não, Pedro, é a Panthers? É a Panthers, tá é. certo, tá certo. Uma conjunção é.
1: aí de TGT e Panthers, olha que legal. Isso, isso, é porque o Hugo Becks acabou não podendo participar, ele era o piloto cotado para essa corrida, teve que ser substituído e o Lorenzo estava ali por perto, né, ele tava tinha uma equipe da TGT na, na... na reserva, ali na espera, então perguntaram né, se quem queria da, quem queria da TGT pudesse né, substituir o piloto e o Rodrigo Lorenzo pegou essa aí para ele, matou no peito e veio muito bem, né.
0: Olha, bem até demais, né. No final das contas, ali é. é, é talvez o desempenho dele é que garante tranquilidade lá para o Didico na terceira prova, mesmo com os problemas que teve uh, trazer o título aí para a equipe no final. A gente tem o vencedor, obviamente, e depois o, os seguintes vocês vão ficar de olho, porque a gente tem um resultado para passar, né, Pedrão?
1: Uh... resultado aí para passar essa noite. Fiquem
0: ligadinhos, fiquem ligadinhos. Começo de prova, Pedrão. Uh, acho que tava todo mundo ansioso, né? Porque era um Ironman uh, que demorou pra chegar. A gente fez a oitava edição lá em agosto. Praticamente não faria Ironman mais esse ano. Não faria mais nenhuma competição, né, Pedro? Nem Fórmula 1, nem GT. A gente tava naquelas naquela... é. férias não forçadas, mas também uh, o Pedro tá com um compromisso lá na Liga Ipex eu tô com o meu compromisso lá na F1 Maníacos, então a gente tá, uh, praticamente a gente não consegue se falar, né, Pedro, para unir o, o, o bom e velho pensamento que a gente tava todo dia sempre fazendo campeonato, duas corridas por dia, três por semana, uh, hoje em dia não, a gente também não tá né, naquele, naquela pegada, né, Pedro?
1: É, cara, o problema é que quem tá do lado, quem tá do lado de lá, né, acha que é, é para eles, né, treinar, sentar e correr. Pra gente tem muita coisa por trás, cara. Você não faz ideia o quanto que a gente organiza as coisas aqui por trás pra poder fazer essa brincadeira acontecer. É teste de qualidade, é tá bom, não tá bom, volta arte, vem arte. Pô, mas e a sala? Faz o que com ela? Qual o, o qual o desgaste? Ah, não, o Gran Turismo mudou. A, a, cada atualização, o Gran Turismo vem com uma nova brincadeira pra gente. Aí, pô cara, tirou o 2X que era antes, não era o mesmo 2X que é hoje, e aí agora tem que sentar, tem que testar, tem que botar o carro na pista, aí você para, até... É, cara, pra... a gente não tem mais essa... essa... esse tempo todo disponível pra gente, né? A gente... Na... a gente na... Na... Durante a pandemia, né, quando nasceu a Ligo Vertec lá em 2020, a gente tinha tempo de sobra, né? Fazia isso é... brincando ali e se divertindo ainda por cima, né? Agora... É mais complicado, né? Cada um tem seus trabalhos, cada um tem seus, seus não, trampos e, paralelos e não, não rola, né?
0: E digo mais, é porque nós somos dois, nós somos dois chatos. Nós somos chatos demais, Exato. nós somos muito perfeccionistas, cara. Eu sou um... Essas artes que vocês veem aí no nosso Instagram, tanto aqui no YouTube, algumas das artes que vão para a transmissão, porra, eu, eu faço ali com, com toda a delicadeza, todo o cuidado, porque a gente tá fazendo para a gente, né, Pedro? E a gente toma aquela atenção até redobrada, né?
1: exatamente cara a gente toma atenção redobrada porque cara é o que a gente gosta de fazer né cara a gente não a proposta do Overtake nasceu como qualidade de serviço né? é, não não quantidade, como quantidade é. de serviço exatamente por isso que a gente então, a opera
0: gente... opera nós dois aí já um, um bom tempo operando só nós dois na é, comandando a comissão que tem mais tem mais gente ajudando a julgar comandando as organizações as ideias de corrida e tudo mais, é só nós dois aí, né, cara? Aliás, a gente Ó, precisava de um um, um, um um dirigente e um diretor pra formar uns gridzinhos pra nós, né? Não. Organizacional não precisa, só a gente se apilouta, hein, Pedro? <risos> Terceiriza. Pô,
1: cara, seria legal, hein? É. Ó. Mandar aquele, aquele marketing, é aí, fulano, tá afim de. Qual é a passarinha? Tá afim de uma corrida diferente? <risos> é.
0: Vambora, tem, tem uns amigos pra correr, vem trazer pra nós, vamos é. fechar o grid. É o que a gente pretende fazer ano, ano que vem de volta, uh, principalmente no Gran Turismo, fazer umas seletivas aí, juntar alguns grids e fazer a competição rolar, voltar aquela ativa que a, sempre, que a gente sempre teve, né, Pedrão? Prova na segunda, prova na terça, uh, mais uma corridinha do Fórmula 1, overtalk na sexta, uh, atividade bacana. Eu não sei se aqui nesse momento já tinha ido ao Almaroc para as cordas, né, Pedro? Já tinha sofrido... Uh, problemas não uma vez, mas não. duas vezes também, eu acho, né?
1: Nesse momento ainda não, porque o Will passa por ele e ele é no último instint, né? Que o Amarok vem para tentar né, recuperar agora com, com um pneu um pouco melhor do que o Will. Ele tenta recuperar e acaba errando sozinho, é no último instint. Nesse momento, a quem tava. Quem... Né, exatamente essa pessoa que tá aí passando, né, a Manu. Quem a gente tava de olho era a Manuela, porque ela ficou brigando com o Lorenzo por muito tempo, muito tempo. Olha o X, foi uma... X, olha o X, olha o X. olha. Rapaz do céu, esse, esse foi um momento, vamos dizer assim, épico da, da corrida, e, e depois a Manu, é, acho que ela perde um tempinho, né, pega um penal, o Lorenzo passa por ela de novo, e ela mete um por fueira nossa senhora, aquele ali foi foi maneiro demais, foi maneiro demais.
0: Uh, não...
1: já chegando aí, Luiz é. Rosani. Luiz Rosani é o Luizeira? Só para.
0: É o Luizeira. Será que é o Luize? Não, não é. Deixa eu ver. Se for da Team 5 Star, é o Luizeira. Hoje é já descobre. Tá, é. diga
1: se de passagem, tá? Tá tá brincando aqui. Eu acho. que é, tá imitando. Gera a, a ligeira sensação de que é parecido com. com com as zoeiras do Renato. Então acho que é, diga, que é não
0: diga se de passagem é o Neto, o Neto da da Band que fala diga se de passagem, meu irmão. Até porque o time do Corinthians diga se de passagem o Vitor Pereira baita de um sacana. É isso aí, Pedro.
1: É verdade. <risos>
0: <risos> é, boa noite para Renato Silva, que a gente já comentou bastante, DJ Berg chegando nessa noite, boa noite, DJ Berg, DJ Berg que tá narrando, é. tá narrando corridas lá, acho que da, do campeonato da FV46, né Pedro?
1: É mesmo, cara?
0: O eu acho é... que ele tá, ele tá narrando as competições, hein, DJ Berg, passa o link pra gente, pra gente dar um, um likezinho, curtir teu trabalho, você que já narrou um For Fun pra gente uma vez, né Pedro?
1: Já, DJ Berg narrou um For Fun, ele com Blade, os dois juntos, cara. Foi maneiro pra caramba, cara. Só rolou. Só rolou resenha naquele, <risos> naquele lobby. Maneiro pra caramba.
0: O Ronsani falando que é o Luiseira que correu muito na quinta-feira, hein? É discreto a disputa dele, mas ele tava lá pelo tempo. É o que importa o Iron menos. GG Sicuara, boa noite, meu querido. O Faraó da Liga Overtake. Falando uma pena essa escorregada do Amarok, estava voando, vinha para vitória. Vinha para vitória realmente. E é o interessante o que aconteceu nesse Iron Man, Pedrão, porque uh, as duas equipes que chegaram no final com chance de título não foram para o pódio nessa prova aqui.
1: Não, tinha a Upshift com chance de título. Tinha a LTM com chance mas de. LTM.
0: Título. Não, a LTM venceu a, LTM a corrida, também. mas eu tô falando. Eu tô falando da Panthers com. com. Com o Lourenço nessa prova não foi para o pódio. Ah, nessa
1: prova, sim, e, verdade. E o Amarok
0: para a Energy não foi para o pódio nessa prova. Então, as duas equipes que brigaram no final pelo título nessa prova tiveram um distante. E na quarta-feira também, se eu não me engano. Depois a gente vai passar, uhum. mas.
1: Foram porque o Oberdan chegou na terceira colocação. Na quinta, e... né? E.
0: E o Getúlio teve problemas em Barcelona.
1: E o Getúlio teve problemas em Barcelona. O Viggs o Getúlio chegou em sétimo, oitavo. O Viggs não Depois chegou, chegou no jogaram. pódio,
0: acho que o Viggs chegou no quarto lugar. Uh, acho que só o Didico fez pódio ontem da, da, da Panthers que foi campeão. Olha que que o Iron Man
1: é, hein, Pedro Gonçalves? É verdade, cara. Cara, é verdade. que que é? Ontem foi para realmente né, assegurar tudo que a gente falou durante as transmissões que corrida é corrida Iron Man é Iron Man, cara.
0: Olha é. aí. DJ Bag falando que tá narrando na FV46 e comentando na Brasil AV, graças ao incentivo de vocês. É, a gente deu um cutuco pra ele, pra ele fazer, né, Pedro?
1: É, ele, né, ele gostou da, da cutucada que a gente deu então, né?
0: Não, Ele tem uma, uma voz bem, bem, bem legal, tem as piadas, é um cara muito divertido, tem, tem que investir aí, DJ Bag. Ah... ah. Pedrão, nesse momento a gente teve aquele problema de conexão que eu estava sofrendo há um bom tempo, ah, no fim das contas fui dar uma redesenhada, vi que era um erro de configuração da minha parte, ah, hum. e a gente resolveu daquele bom jeitinho, a transmissão não interrompe quando cai os dados né, de envio, e a gente troca a narração e fica brilhante também na sua participação ah, para fechar a corrida. E você tava de olho, hein, Pedrão? E de olho, cara, e nós de olho no Kings, né, velho? Será que vai ganhar? É. Será que vai ganhar é hoje?
1: Ele tá, nesse momento ele tava com a faca e o queijo na mão, ele só tinha que tomar cuidado com o Will que tava vindo pra cima dele. É, tinha ali ainda 17 voltas pro final da prova, então tinha bastante resenha ainda pra acontecer até o final. E o, o, o Amarok, nesse momento, já estava com dano, já estava ficando para trás, já estava mais para o Lorenzo ali do que para o Will, e estava complicando a vida dele. Enquanto o Kings ali de Macio na frente, a intenção não era mais parar, né? O Kings ali na frente de Macio, a, o Macio estava durando, se não me engano, nessa pista estava durando umas 20 voltas, faltavam ali da 17, então tinha bastante espaço ali o piloto da, da LTM para... Realmente vir para cima
0: e nesse momento o Kings então liderava já tranquilo, faltando quatro voltas. O Will tentando chegar, mas uh, até a gente botou a enquete no ar lá. Veio a galera votando mais no Kings. A Maroca ainda tava no P3, Pedro. A Manu, acho que vai passar por ele daqui a... a.
1: A Manu, acho que ainda precisava parar nesse momento.
0: Na ela, volta, Ele no... fez
1: duro, médio e macio.
0: Na no... volta 91 ainda.
1: Volta 90... Não, Será? Não,
0: não. não, não, acho que ela já tinha parado é que
1: Na volta 78, naquele último lance, a gente, ela ainda precisava parar Aí ela parou, voltou atrás do Amarok E o Amarok ali, com, com danos, começou a ficar para trás
0: Boa noite para Silvado, dando aquele boa noite para os overtakers ah, Coisa linda, olha aí, ó E DJ, é, DJ Beck ah, GG Siquara falando, vocês são fera na narração uma dupla igual a Batman e Robin, quem que é quem? Eu prefiro é, Antero Greco e Paulo Soares, Pedrão. Amigão aí, ó.
1: Nossa, isso. Muito sim. mais. Eu sou, aí sim, aí. eu sou
0: eu sou, o Paulo Soares e você é o Antero Greco, Pedrão. Tá bom, né?
1: Tá bom, tá bom. Tá
0: bom. As, risada, <risos> as risadas são igual. A gente não se aguenta <risos> naquela quinta série. Vem uma piada quinta série, a gente se, se entrega na, na bagunça. E a Manu passando, aí ó, falou que parou na 78, levou até o final. E vamos para o, pe o final, Pedrão? Vamos, vê cara. essa vitória do Kings, que, cara, é um cara que está correndo aqui desde o primeiro Ironman. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui para não perder a tá. chegada. eu ah,
1: dar uma olhada aqui.
0: Ele correu ah. o primeiro Ironman, lá a prova de Nürburgring Nordschleife, Life. Uma batalha ah, no ritmo contra o Diogo Typer, né? um dos melhores pilotos da história aí que já passou por aqui piloto português muito veloz, Diogo Type R, né, na verdade, uh, da é da, Uf... é, da UFT, né, Kings... o Kings tem uma história na Liga Overtake incrível também, porque ele, quando a gente conheceu esses pilotos, ele corria pela UFT, com essa galera aí que a gente já comentou, uh, depois foi correr pela GTS Virtual Team, né, Pedrão? E representou, representou muito bem na Liga Overtake, em Ironman e tudo mais, Tava livre no mercado, o Joel Dobradinha foi lá e falou, meu filho, quer correr pra nós? Estamos precisando de um piloto pra referência na nossa equipe e vai-se embora, o cara veio, andou muito bem, participou de grandes campeonatos sempre no pódio um, foi um baita de um companheiro pro Léo Almeida quando a gente fazia essa equipe rolar no GT, correu o aeromento e tudo mais ah, e foi pra PTX andou mais ainda na PTX, né Pedrão? Até perguntou pra gente, viu? Eu corro pela Scuderia Overtake. Será que vocês não vão ficar chateados se eu trocar de equipe? O pessoal tá me convidando, nós falamos, vai, filho, vai ganhar tuas corridas, meu brother. Foi lá, foi para PTX, continuou correndo aqui, fez pódio em Ironman, em Nürburgring, eu lembro que ele participou muito bem. Surgiu a LTM, ele é um dos caras principais da LTM e vem com tudo e vem para vencer. Olha o quanto que eu falei desse cara, olha a história dele aqui com a gente, Pedro.
1: Exatamente, cara, exatamente. Eu tava inclusive buscando o link da primeira corrida dele, e dessa primeira corrida eu tava na pista, na primeira corrida dele aqui no Iron Man. Foi, foi lá em Nambu Not Life, deixa eu ver em que posição ele chegou? Segundo, eu acho. Foi segundo ou eu terceiro? Acho que foi... Segundo ou terceiro? Foi segundo, segundo. É. Primeiro foi foi o Diogo Typer, segundo o Kings correndo pela GTS Virtual Team. Em uhum. terceiro, o Ricardo Weedle. Exatamente.
0: Olha aí Caraca. o Getúlio. Nostalgia Getúlio lembrando, agora. ó. Outra nostalgia. King escorreu comigo no, no, no Iron Man pela Overtake. A primeira participação foi. King escorreu, ah, acho que Red Bull Ring, e o Getúlio correu em Fuji. Foi a primeira participação aí do.
1: Cara, eu fico impressionado com a tua memória, cara.
0: Ah, é porque eu... são nossos coleguinhas aí, Pedrão, né? Galera sempre de olho. Ah. Por
1: mais que seja meus coleguinhas, cara, foram quase foram 10 Henduras que a gente já fez, cara. 9 Iron Eu não falo,
0: não. Se você me perguntar o que aconteceu na quarta-feira, eu já esqueço, mas coisa, coisa antiga <risos> tá, tá fechada, tá bonito. Cara, parabéns então, Pedrão, a vitória do Kings em Iron Man, na sua primeira participação em Road Atlanta. Segundo lugar é para o Will, Pedrão, da MIT. Né, dando ainda aquele respiro da, da, da equipe aqui na Overtake e outro piloto da, da MIT. Eu falo aí no, 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 na participação da Manu, né, Pedrão? Terceiro lugar foi o pódio da menina aí, espetacular, né?
1: A divas aí realmente mostrando pro que veio. A Manu tá aqui conferindo tudo com a gente, tá, tá ouvindo a gente falar dela. Veio, botou a mão no volante, falou daqui, quero ver alguém me tirar. E não tirou, não. Terceira colocação para ela. Tava em êxtase na, na transmissão. Tava em êxtase depois lá na, na cabine de entrevistas. E, Nossa, cara, tá, e... tá de parabéns, realmente. É de tirar tava o feliz, do né? Que ela fez. E ela fez a estratégia que eu falei para ser feita logo no início da prova. É, são duas, cara, aqui são duas paradas: duro, médio, macio, e foi o que eu fiz e deu certo. Ela foi a primeira, né, primeiro do grid, né, que fez exatamente essa, esse, essa, essa brincadeira. que você tá rindo, cara? Não, eu tô
0: rindo o comentário aqui do Nando Camers, mas primeiro eu vou com o Dalton Meyer, dando aquele boa noite, chegando na transmissão. Falando que muita qualidade na transmissão. Obrigado. Primeira vez que correu e tá esperando o próximo. Vocês são top. Você também, cara. Fez uma bela participação na, na noite passada. Cameras falando aqui que a cortina combina com o guarda-roupa.
1: Cara, isso que é um cara detalhista, <risos> né, velho? <véio>? Porra... <risos> Isso eu sempre me parei, mas eu nunca tive coragem de comentar.
0: Parece o Léo Almeida que faz essas piadinhas também. Nossa, viu aquele cachorro lá no fundo? Ai, 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 ai! E combina com outra coisa também, né, Pedrão? Olha aí, ó, combina bem, ó. Ó, pa, na mesma, mesmo tom. Ai, chega de enrolação, essa galera, ó. Não,
1: hein? Tá amor é não, hein? Saúde.
0: Vamos, vamos para a segunda corrida, Pedrão, deste nono Iron Man, e foi embora. em Barcelona. Olha que engraçado, as duas corridas que tivemos em Barcelona do, do Iron Man foi vossa senhoria que narrou do começo ao fim, hein, Pedro?
1: Verdade, hein, Barcelona me chama, tem um imã aí para Barcelona. É. Cara, vou te falar, pessoal reclamou, falou que que não ia ter realmente ponto de ultrapassar, não sei o que, mas eu vou, te, vou falar um negócio para você. A brincadeira aqui foi conseguir segurar o carro nesse calor de Barcelona ali no início da prova. Tava muito quente, muito quente. Eu até estranhei porque os pneus estavam durando muito menos daquilo que eu consegui fazer na pista. E eu estava de controle, ou seja, normalmente eu estava gastando mais. Cara, e a única explicação que a gente teve foi realmente que estava muito quente esse início de prova e os pneus foram se esfarelando no meio da, 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 do asfalto ali, mas... É, Tivemos Estão... alguns,
0: alguns enroscos, né? Alguns enroscos é... ali no começo, né?
1: Muito pessoal ali, na verdade, o pessoal de Barcelona, eu acho que foi o pessoal mais, vamos dizer assim, o grid mais ansioso, né? Porque você vê ali o início de Road Atlanta, você vê a galera um pouco mais tranquila. A primeira volta ali não teve troca de posições, assim, consideráveis. A galera foi se estudando. A primeira volta ali, o pessoal todo se estudou. Depois, vieram ali da terceira, quarta, quinta volta, quando você sabia que um ou outro ali estava penando dava para você aí tentar. Nessa corrida de Barcelona, o pessoal veio para cima na primeira volta, que tirar o tempo perdido ali do, do GR3 na primeira volta. E aí, obviamente, culminou com algumas né, perdas quase que irreparáveis de, de tempo, né porque o Ironman é feito por tempo, né feito por ponto, e algumas quebras, inclusive, né, nas primeiras voltas. Então, o pessoal... É... Perdeu um pouco a noção de que eram 80 voltas, eram 370 quilômetros, muita coisa.
0: Olha o Johnson ali na pressão do Viggs acabou errando, ficando pelo meio do caminho. Renato Silva, muito bem, obrigado, hein? Renatão despertando para a missão. Ah, muita equipe nova chegando, né? até a RS, trazendo dois trios, andando muito bem nessa prova, nessa noite. Surpresa para mim foi o Marcos Pedrão, da upshift ali, quietinho, 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 ele foi para para estratégia uh, para tomar liderança no final tomou e vazou né Pedro
1: cara o Marcos foi realmente uma uma surpresa porque eu nunca tinha ouvido né falar não conhecia do, do também de Marcos né a gente é, tinha o um Marcos 77, que é o Mar que é o Quinho né o Upshift Quinho mas não é o mesmo né é, é outro e ele nunca correu na Overtake e eu adoro quando a galera Vai, aparece, bota a, a, a carta na mesa fala, olha só, estou aqui agora. Que nem a Manu fez, que nem o, o, o Amarok fez na primeira corrida, que nem o João Soff fez na, no, no oitavo, no oitavo Ironman, que botou lá 40 segundos, no segundo colocado lá em Interlagos. Que nem, que nem foram essas... Essa galera, eu adoro quando chega assim e pega de surpresa todo mundo um piloto que anda... Demais, ou pelo menos está muito bem treinado. É
0: porque assim, Foi Pedro, realmente. o Ironman, a galera que, que costuma. Não tem o costume de correr endurance, a gente sabe que tem corridas maiores no AV uh, em geral, mas a galera tá sempre 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Eu acho que tem poucas ligas que operem campeonatos de 7, Isso 8 etapas com provas de 50 minutos, né? 50 minutos é o nosso padrão que a gente faz assim de campeonato de 8 etapas, né? mas normalmente a galera, beleza, ganhou aquela corrida de 40 minutos com duas voltas, ganhou, 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 mas para estar tá no ritmo de duas horas, duas horas e dez, que foram quase as três corridas, é uma tensão dobrada, tanto que você vê o, o, o Amarok tendo problemas na primeira corrida, o Didico tendo problemas na, na terceira corrida, andando sozinho, precisando sentar a bota, sentar sozinho, e tiveram dificuldades se eles tiveram dificuldades, imagine o restante da galera que corre em outro né, outro, outro grau de desempenho mas cara, é uma surpresa para todo mundo ao mesmo tempo, né
1: é cara, é o Juiz tá falando da, do Boleda também é verdade, o Boleda ganhou o, o em Le Mães lá e o Luiz Alves também chegou na terceira colocação lá em Interlagos também com uma boa vantagem pro quarto colocado piloto da TGT então cara, haja é... piloto hein Haja piloto, cara. É muito piloto que já passou pela Liga Perfeita e, e continua, né? Você tem ali o mesmo tamanho do grupo do Iron Man, é o mesmo tamanho do grupo que a gente tem de GT, cara. Só pra você ter uma ideia. E vou dizer assim: 80% do grupo do Iron Man é novo, não está dentro do GT, né? Dentro do grupo do, do, do campeonato, né? A galera que curte mesmo o Endurance seria esporádico uma vez a cada três meses, né? Ou que nem o juiz, o juiz propôs aí, uma vez a cada mês, né? Vamos, vamos pensar nisso aí, Juiz. É
0: um mundial, gente, né? É... Mundialzinho. Um
1: mundialzinho, né? O Mundial de Anduras da tá Liga Olha só, que beleza, cara. Já, já tô sonhando aqui. Mas tá bom. A é... gente vai, vai conversando que é, que é um negócio bem legal de se fazer. Vai ter uma corrida por mês ali para manter o... o... Ativo todo mundo, aberta, né? Aquela a bagunça. Ativa. É, e não, não precisar regidamente toda semana ficar treinando, treinando, treinando. A gente sabe aí, dá o tempo aí do pessoal. Eu sei que o pessoal vai deixar pra treinar em cima da hora, né? A gente. Não, sabe mas
0: a, a gente faz o vai. Qualify num dia, uh, um Qualify num dia, corrida no outro, pra deixar Olha. o jogo. Deixar o Gostei. jogo. Não precisa nem transmitir o Qualify, não só grava, põe no ar. Né? A gente se vira atrás, fica bacana. Uh, Gostei. É bom, Gostei. a gente gosta de, de gente sempre conversando conosco aí pra, pra fazer a missão. Quem tava se assim, enrolando era esses três aqui, ó. Booster Boy de Getúlio Uh, nas contas né, do Iron Man, tomaram um atraso. O Johnson relatou que estava com um bug de estar tá com mesmo o mesmo pneu médio. A gente até, o pessoal no, 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 nos comentários ao vivo falou no chat esqueceu de comprar o pneu, não é bug nada. <risos> esqueceu de <risos> comprar o pneu.
1: É, assim, é, foi o que eu falei no chat, né? Ele tinha que provar que ele estava com bug. Né, assim... E aproveitando que ele estava no rádio, né? quem estava no rádio com ele, se não me engano, era o, era o Massamune, é, uhum. para falar logo para ele, cara, grava aí a corrida, grava você tentando selecionar, alguma coisa assim. Porque se ele terminasse a prova e só colocasse pneu médio, ele ia ser desclassificado. Né? Obviamente. Então, se ele me provasse que era um bug do jogo, aí não era erro nosso, e aí também não era erro do piloto. Então, não tinha como punir nenhum dos lados. Então, a, a posição que ele chegasse seria válida, não tem o que a gente fazer, mas é... acabou que o piloto acabou desistindo por achar que é injusto com o pessoal, que ele só colocasse pneu médio e obviamente nessas condições de prova especificamente, né, com a pista muito quente do jeito que estava, o pneu macio durava 10 voltas no máximo, ali, 12 voltas, era realmente de uma vantagem para o piloto, só colocar o médio Realmente, nesse caso, seria uma bela vantagem aí para o Johnson só colocar o médio Mas, é, mas... ele resolveu parar. Né? ó
0: Estreia da noite aqui na Liga Overtake, assim como tantos outros, era a Cris Pedrão aqui para o Trio das Divas, uh, diretamente da Espanha. Uh, praticamente correndo em casa E, e tava correndo tranquila, né Pedrão?
1: Ah, tranquilona Correndo tranquilona, cara Tranquilona Ela fez uma largada bem tranquila Ela sabia que a prova ia ter de 80 voltas Então ela fez uma largada bem tranquila Foi ali só Como a Manu disse no meio da transmissão Só catando o corpo ali A coveira da diva E só pegando ali, opa, esse aqui ficou no muro Esse aqui ficou na brita, esse aqui ficou em outro lugar e veio pra cima. Chegou ao ponto que ela tava ali na sétima colocação. Tinha passado o Matheus. O Matheus, é, acho que passou ela de volta. E, cara, ela tava andando muito bem. Tava andando muito bem. E o Booster dali, nossa, nossa senhora, cara. Tava... Até essa situação aí com o Booster. Kings aí vai puxar os cabelos dele mesmo. Que <risos> ele acabou rodando sozinho na frente da missa Acabou dando danos ali na Missy. Ela teve que parar pra consertar. Acabou com o pace, mas o, o eu tenho uma coisa para falar. até chega a, ser, chega a ser até uma crítica enquanto o Fernando Certo vai chegando aqui agora, ô Kings. Você aí, como piloto, como como, como chefe aí de gestor. Da ITM. gestor, gestor, boa, gestor, gestor, pô, vamos dar um toque aí. Que Iron Man não se ganha na primeira volta, cara. Iron Man se ganha nas dez últimas voltas, né? então,
0: pô, isso é verdade.
1: Dá Isso um toque é aí pro pessoal, né, a galera que vai, que vai correndo aí pela, pela equipe de vocês, que é totalmente diferente do que a galera tá acostumada. A galera tá acostumada aí a correr 30 minutos de prova, 40 minutos de prova, e se você correr 30 minutos de prova, você vai morrer em 30 minutos de prova. Ainda vão ficar faltando uma hora e meia. É que então... nem o
0: cara, os, os times que estão jogando uma partida de basquete ali, um, uma equipe tá perdendo de 15 pontos mas ainda tem dois quartos para tirar a distância, tirar a diferença, mas ele, ele quer tirar os 15 pontos acertando uma bola do meio da quadra, que vale três igual acertar uma, né? Então tem que ir tudo devagarzinho, galgando posições. Ah, a gente sempre fala, é um ditado nas corridas, tanto reais como no AV, aquele bom e velho, não se ganha corrida na primeira volta, mas sim se perde. Uh, vamos dizer literalmente o que, que é isso cara, largue, largue a prova não bata em ninguém não bata teu carro se precisar perder posição, perca a posição se ganhar, tranquilo, pense adiante né? então esse papinho daí, não se ganha corrida na primeira volta mas sim se perde, é o simples e básico não bata e não faça cagada, Pedrão, é só isso
1: é só não fazer cagada principalmente no início, não faça cagada no início, simples mas, e você vê ali a, a, a tocada que a gente comentou do Bruno Virgues. O Virgues ele chegou a ficar na frente do Renato, na frente do Marcos, só que pelas diferenças de estratégia, obviamente, o Renato e o Marcos vieram fazer a ultrapassagem para cima dele. Ele nem esboçou a reação na reta. Falou que ia passar? Pra Passa. quê?
0: Certíssimo. E, e olha o que, que, que adiantou para a Energy: tudo? Tudo. Para a não, para Panthers, perdão.
1: Para John... Panthers, porque é? no final dessa corrida, a Panthers tinha, tinha, estava na liderança do campeonato com 40 segundos de vantagem. Exatamente, exatamente. Boa noite, inseto seja bem-vindo.
0: Ah, a Viggs que tem uma experiência de, de, de Ironman, pelo menos aqui, mas deve também ter uma, uma, uma larga uh, participação em corridas de Endurance, porque ser, ser tão tranquilo desse jeito como... Como ele tava na prova, né, Pedrão? É para quem sabe correr uma prova dessa, né?
1: Cara, é pois é. É para quem sabe correr uma prova dessa tem a cabeça fria, né? Porque por mais que o cara bata, né, a gente obviamente erros acontecem, mas por mais que o cara bata, ele precisa ter a cabeça no lugar para ele saber que ele ainda tem, pô, ainda tem uma hora e quinze de prova. É, então dá para recuperar, não preciso me afobar. Vou entrar no box, vou trocar, vou mudar a estratégia e começa a pensar a estratégia que pode fazer, os pneus que ainda faltam, se chover, o que, que acontece, tudo bem, ok. Você pode até ficar um pouquinho ansioso para tentar fazer uma estratégia diferente, para pensar num negócio diferente no meio da prova. Mas você não pode se afobar em tentar voltar com tudo, querendo fazer a volta mais rápida logo depois que você bate. Porque senão você vai bater de novo. Preterivelmente é. você vai bater de novo.
0: Uh, deixa eu passar rapidinho, Pedrão, aqui pelo Caçuga, uh, muito bem na prova, hein? Muito bem é o piloto o... da TRS aí, mostrando uh,
1: o que a equipe veio fazer, né? O Vinícius Caçuga aí, que é um pilotaço, já correu diversos Endurance, inclusive correu um, com um bem longo aí, recentemente. O Vinícius que, cara, mostrou aí pra que veio, veio numa estratégia muito boa, eu não sei o que aconteceu... Eu acho que ele não andou bem de duros, tá. ele acabou perdendo a posição ali para o vigs em um momento da prova. Uhum. E estava com a mesma mesmo, né, quantidade de pneus, mesma quantidade de, de trocas já feitas. Então, mas ele conseguiu recuperar. No final ele conseguiu recuperar ali e fechou a prova na terceira colocação, se não me engano.
0: Eu tava confundindo aqui o Dalton com o Arthur Trama, né? O Arthur correu na quinta, o Dalton correu aqui na, na quarta-feira. Uh, acho que foi a prova que a gente teve mais abandonos. Temos ali só 11 pilotos na pista. Acho que o Johnson os abandonou. Uh, eu não vou lembrar quais são os outros dois. Posso, Johnson, Johnson. Posso puxar o do começo Caio, aqui, mas a gente Mitch vai Caio. ter. E o Caio era do, do trio número 1 um da, da Mit, né? Com o Sof. É. Olha aí, cara.
1: Era com... Fez a
0: pole, né? Ele fez a pole aqui em Barcelona e era e é o trio com o, o que venceu na noite de ontem o Celso Filho, né? Cara, olha aí. Olha esse trio, Pedro. É isso? Confirma pra mim aí.
1: Era o João Soff, o Caio e o Celso Filho. Cara, também.
0: porra, olha esse trio aí, mano. A Mitch é, deu azar tá aí. aí na, na internet do, do, dos meninos. A gente não sabe se foi algum erro com o jogo... Uh, a gente tem histórias aqui na Liga Overtake. Da, um, uma das histórias, maiores histórias da Liga Overtake é o Thiago Seco, que na hora de, de, de começar o Qualify, uh, o Coelho entrou embaixo dos pedal, puxou fio, sei lá o que, desligou, desligou Modem, desligou Play, desligou <risos> volante, desligou tudo. Ele conseguiu voltar, conseguiu correr, pelo menos. Mas a maior, a maior das histórias com o animal que a gente tem aqui é do saudoso é, Léo Tomás que tava lá para ser campeão de um dos campeonatos nosso de, de duplas. Verdade, Aliás, verdade. esse campeonato de duplas tinha que voltar. E depois a gente conversa ah, Boa, dá, sobre é isso. Bom, né? ah, ninguém falta corrida, pelo menos. Vai todo mundo com compromisso até o final. É, tava para ganhar o campeonato, as últimas voltas a cachorra entra embaixo dos pedais dele e pedais ou pedais? Pedais. Pedais. Olha aí. <risos> É, tá Se eu creio, seu meu filho, vem é comigo.
1: cerveja. É é é,
0: entrou embaixo, do, entrou no, 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 nos pedais aí de, e desligou tudo e pronto, acabou esse campeonato. No GT não dá pra voltar, já era. Mas, Pedrão, uma bela prova em Barcelona, traçado muito bem escolhido, né, Pedrão? A gente teve ali aquele debate, você queria fazer com a, a tomada da da Camps com as Chicane da Nissan, né? Lá por fora...
1: Cara, porque tava muito gostoso. Na hora que eu, que eu coloquei o carro na pista, falei, vou tentar aqui com a Nissan. Cara, eu entrava ali de um jeito que, sabe quando você dá aquela jogada no volante só para o carro acertar a traseira e entrar num um lado, depois entra do outro? Ela tava gostoso demais de fazer aquilo ali com o GR2. Mas eu confesso com você, né? Fui voto vencido porque o Joey falou, cara, isso vai acabar matando a freada para a La Caixa. Aí realmente, né, quando eu coloquei contra né, uns botes ali, eu senti que realmente matava o ponto de ultrapassagem. Esse ponto aqui, ó,
0: a La Caixa é essa curva aqui, tá galera? No jogo Isso. traçado ele é na, naquela primeira parte ali, porém a pista já foi atualizada para 2021, o padrão dela é lá por fora, no GT Sport a gente já usou o lado e fora, naquele tempo os cones... As barreiras ali saíam voando, tipo Dirt Show... É, a gincana lá do Dirt, né? Dirt 3, uhum. Dirt 4, Dirt Showdown, tudo. Mas aqui no GT7 as barreiras ficam, né, Pedro?
1: Ficam, cara. Essas barreiras são individuais, né? A gente tá acostumado ali no GT7 ser uma pista pra todo, pra todo mundo, né? Pelo jeito, né? Não é bem assim que funciona, porque a galera ali... Para eles, né, para os pilotos, já não tinha mais barreiras desde a primeira volta, mas para gente ainda tinha. Né? É. Então parece que é barreira individual para cada, cada pessoa que ia ver.
0: Eu confesso que eu, apre eu aprendi a gostar muito de, de Barcelona, é uma ótima pista, ruim, como a gente sempre fala, mas surpreende, cara, surpreende. É uma pista rapidíssima. As quatro primeiras, primeiras curvas ali dá para fazer lado a lado, uh, bem feito em várias disputas. Enquanto a gente já vai pulando para o final, Marcão, depois que pegou a ponta, não largou, Pedrão, como a gente já falou, e veio para vencer bonito aí uh, na Liga Overtake nos 370 quilômetros de Barcelona, Pedro.
1: Exatamente, o Marcos tirou essa vitória do chapéu. Você vê que, inclusive na entrevista eu falo que ele não fez uma largada e um primeiro instinto ali é, forte, né? ele fez um primeiro instinto ali bem tranquilo, bem na dele, achou o seu espaço e andou no seu ritmo e no final veio para a vitória, né? também contou com a com a parada extra também do Renato Silva eu acho que o Renato veio com uma, com uma estratégia de realmente vir com, com três paradas com quatro paradas, perdão e o Marcos veio com três paradas né? veio com uma menos ali, olha, por isso que é de, essa diferença de... Olha o
0: Caçuga o Caçuga fechando isso, a corrida de, de pneu duro inteiro e tanque na finaleira se ele dá umas voltinhas com esse pneu duro lá
1: no instinto do meio, tava pela vitória também. Também tava. Né? Também tava. Se ele mata uma das, da, das paradas dele com, com, andando um pouco mais de pneu duro, ele dava, dava os pulos dele, né? Engraçado, Joey, é que uma, uma corrida não tinha relação com a outra em termos de estratégia, né? Você vê que a melhor estratégia para a Road Atlanta... Na minha opinião, tá? minha opinião, porque fui eu, que, fui eu que fiz o combo. A minha opinião eram duas paradas. É, você, obviamente, no caso de, uma, de um erro, podia parar mais uma vez. Ah, não. Peraí,
0: peraí, peraí. Agora pera que eu vi isso aqui... Pelo amor de... Ô, oh, Booster Boy, o campeonato é por tempo, você vai fazer um troço desse. Vai perder tempo na chegada. Ah, não. Aí, pô.
1: Ah, não. Aí garoteou, garoteou. Porra,
0: oh, cara. O Kings vai lá na segunda-feira, um trabalho pra vencer o um bagulho, ah cara, não, a porra, puta. ah Pedrão,
1: é cara, é cara, assim, eu, eu, se eu, se eu acho que o Kings já perdeu todos os cabelos e a barba que ele tinha, só nessa corrida aí de, de Barcelona, coitado do Buster, cara, ele não acabou não tendo tempo de treinar, ele falou pra mim que acabou não tendo tempo de treinar. É, me perguntou qual era realmente a melhor estratégia. Eu falei, cara, a melhor estratégia eu não sei, mas eu sei que você não pode andar. É, acho que não vai dar para andar uma vez com cada pneu. Você tem que andar com mais vezes, pelo menos com médio. Aí ele foram do, foram 48 horas isso antes da prova. Acho que ele pegou segunda-feira para começar a treinar. Nossa. E eu tava virando, né, de controle, aquela volta teste, né, aquela volta de, de explicação, né, que da, da, da pista que eu fiz. Eu virei ali na casa de um 31.2, né, de controle ali, de Parkinson, como fala o, o <risos> De controle de Parkinson, eu virei um 31.2, né, e ele tava virando 32.0. Eu falei, cara, tó, dá pra baixar, porque eu de controle virei 31.2, então você, de volante aí, dá pra baixar pelo menos pra um 30, Aí é, dá, dá para ver que o piloto não, não tinha tanto tempo assim para se dedicar para treino. Mas faz parte, né? Corrida é corrida, e realmente aí, aquele final vale o puxão de orelha no, no, no menino, que, pelo amor de Deus, dá aquela firula ah. ali no finalzinho, com uma corrida valendo tempo, é de se enforcar, né?
0: Olha que interessante, o, o, o Lorenzo não ganhou na segunda-feira o Virgues não ganhou na quarta, chegou 55 segundos do vencedor da prova, e a Panther já era líder do campeonato, sem ir para o pódio nas duas primeiras corridas. Cara,
1: eu, é. isso
0: eu, eu nunca vi na história do Iron Man isso acontecer, cara.
1: Foram sempre os cinco primeiros ali que estavam disputando né, o pódio, pelo menos na segunda corrida, eram sempre os cinco primeiros ali disputando, 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos, até menos de vez em quando. Mas era sempre ali os cinco primeiros, desde o início da prova até o final. Dessa vez não, né? Tivemos ali reviravoltas nessa segunda corrida.
0: Pois é, Pedrão. E falar em Reviravolta, uh, aqui <risos> está Le Mans. Eu acho bonita essa, essa imagem aqui desse pódio uh, em cima do, do, do Pitlane. É bem legal quando tem a corrida de Le Mans Real lá no, no, no mês de junho, normalmente, é a prova de Le Mans. Às 24 horas, começa no sábado e termina no domingo. Uh, o cara dá a bandeirada na, na pista, é uma, é uma beleza. E vamos nessa para a prova aqui em Le Mans, a nona edição do Ironman, 500km o Ironman mais longo da história. Ah, isso aqui é um detalhe da, da, da transmissão do que o GT7 tem. Largou, Pedrão, a câmera automaticamente ela troca pra de fora pra mim, eu não mexo nada. Porém tem um, 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 uma ferramenta no triângulo do controle, que esse, esse GT7 não deixa a gente usar teclado, né? Então é. tem uma ferramenta no controle que você aperta triângulo, ele aproxima pro carro que você tá uh, selecionado. E eu apertei... Ele dá um zoom, né? né? Dá um zoom. Eu dei o zoom, mas o zoom não zoomeia tanto, quer ver? Ó? Olha aqui, ó. galera que for ver agora Olha lá, eu dei um zoom, mas não zumei muito, mas, mas ajuda, a ver a boa larga, é, ajuda a ver a boa largada do Didico se defendendo, uh, dos ataques do Baldini, Celso Filho estava ali por perto, o também largou bem. Uh, era a prova mais esperada do, desse Iron Man, Pedro, eu acho que uh, as outras duas, uh, independente de quem estava na pista, cada piloto corre só uma, né? Mas acho que era a prova mais esperada, ainda assim não adianta, né? Por isso que a gente botou o pro para o final, né?
1: A gente sempre gosta de botar a corrida mais longa né, e mais cansativa para o final, justamente para dar aquela oportunidade para o pessoal que está mais atrás poder tirar o tempo perdido e o pessoal que está na frente ter a chance ali também de não precisar andar tão forte. Mas... Toda a corrida de Le Mans a gente tem uma reviravolta absurda, né? Já, foi, já é a nona edição dessa maneira, que a gente vê pilotos tirando 40 oh. segundos de diferença, pilotos tirando mais de um minuto de diferença de um de outro. Equipes aí que estavam na meiota do, do, do grid até a última etapa. Olha o que, que a Luana veio fazendo aqui, um trio wide conseguiu fazer a ultrapassagem para cima do, do piloto da MIT, veio para cima do Yuri, veio agora... No e era o Celso, hein?
0: Era... era o Celso e, o, e, o, o, e o Celso, Celso no P7, cara. Celso no P7. O Celso
1: não largou bem. O Celso ah. não largou bem. Teve ali bastante dificuldade, se envolveu em toques ali, desde a chicane da Dunlop ali com o pessoal tentando buscar o seu espaço. O Eira, cara, o Eira rodou na primeira curva. Ah, ali ele da, rodou.
0: Da ah. É, eu não peguei aqui, eu tava de olho nas disputas, né? Ah, nessa corrida de quinta eu que tava transmitindo, o Pedro transmitiu na quarta... Uh, eu comecei a corrida de segunda, fui até uns 70% dela. O Pedrão terminou. Uh, nesse no, no Iron Ironman. Eu não vi o Luiz Eira rodar. E quem, eu falar em Luiz Eira, o DJ Xera chegando. Acho que o DJ Xera, que é o cara do rádio da Team 5 Star, Pedro. De, de, é, eu, de, todos, de todos os pilotos. E vem chegando também aí Felipe Guedes. Meu filho está no fim do copo aí, Felipe Guedes. Uh, manda entrega para nós. E ah, acabou. E acabou. devendo já. Não, ainda tem lá, mas eu tenho que buscar. Ou a gente faz um intervalo? o intervalo. Intervalo do Iron Man. Não,
1: não,
0: não. Vamos não. <risos> <Vão, vão> embora. <risos> tá lá. Ai, 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 Pedrão. que que... É que eu ia falar o seguinte, porque a gente... É... A galera que está chegando agora, conhecendo a League Overtake, conhecendo o Iron Man, a gente até acho que é sexta edição, depois da quinta, né? Depois da quinta edição para sexta, a gente começou a colocar... Uh, o GR1 né os protótipos na quinta-feira uh, os GR2 na quarta e o GR3 na primeira prova porque antigamente começava no GR2 a segunda prova era o GR1 e fechava no GR3 né a gente botava era
1: sempre
0: um Le Mans no meio olha quem que está enchendo o muro ali ó menino Ney mas a gente colocou daí inverteu totalmente né botou o GR3 para primeiro uh, o GR2 para segundo e demanda para fechar porque pô não tem nem, nem comparação né aliás a audiência da gente sempre a primeira é o caminhão de abóbora para quem joga truco aí tá ligado a expressão <risos> uh, a primeira é, é a maior aí. audiência e a gente retoma a audiência lá na uh, no terceiro dia o mesmo quantidade de views Uh, e antigamente não era assim era o primeiro e deu e depois ia caindo hoje em dia não, a gente consegue fechar do mesmo jeito que começa com essa prova justamente né? aí tem um aspecto esportivo em cima né, da qualidade da, da disputa dos pilotos mas para a gente principalmente tem um, tem um aspecto de, de, de dados né, para trazer o pessoal curtindo todo mundo querendo ver até o final é, mudou, o Ironman ele, ele foi mudando com o tempo né Pedro?
1: foi, ele foi mudando com o tempo e ele ajuda muito a gente a entender onde cada piloto tá, né? Exatamente, né? Porque a gente tem ali serve como uma grande base de dados também para gente, né? Que a gente também não gosta de fazer campeonato corrido só com GT3. Obviamente, né? O pessoal adora GT3, né? Então é acaba sendo a maior parte das escolhas aqui da do campeonato corrido a nossa é de GT3, mas a gente tem uma certa noção ali de quem anda bem em qual categoria, né? E quem vai bem em todas as categorias. E o, G, o, o LMP1 é bom, cara, e principalmente esse carro que saia muito de frente, que né, dá aquela... Dá aquela realmente... Separa o joio do trigo, né? Do, do, do pessoal que corre... É, que separa tá, o... Chamado.
0: Separa o Joe do Pedro.
1: Separa o Joel do Pedro, exatamente. <risos> nada é, a ver cara nada, nada a, ver, a
0: ver nada a ver
1: mas a uh, <risos> mas essa <risos> essa última prova é realmente para testar né galera porque se a gente pega como a gente pegou o a gente obviamente o oitavo Iron Man foi o teste também do GT 7 né para gente que E aí constatou também que o GT7 ainda não estava 100% pronto para receber uma corrida de oito etapas sem a gente ter que se estressar. É, essa
0: no, é, nosso, essa aqui é no nosso nível de exigência que eu já, a gente já comentou no começo do, desse overtalk, né? Que nós somos chatos para chuchu, né, cara?
1: Somos chatos para caralho, cara. A gente hum. É chato demais com a qualidade.
0: Um probleminha então você... que tiver, a gente já... Não, 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 deixa, não vai fazer. Não, não, deixa, já... Opa, Baldini na quina, hein, Pedrão? Olha aí, vamos... <risos> aí que começou... O
1: primeiro milionário aí da é. noite. Acabou acertando a quina <risos> mais até... É, F, quase que trava a entrada do boss, né? Os Baldini que tava com dificuldade depois ali da terceira volta de encontrar o seu ritmo. Né? Mas o que eu tava falando é que a gente não, cons... não é de feitinho nosso também se estressar com essa brincadeira, né? A gente gosta de... de... Gosta e gosta muito de organizar, mas desde que não traga problema pra gente, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, né? Correr atrás de problema, só, vamos dizer assim, só advogado corre, mano. É.
0: Porque
1: não, não, não é. A gente não, não, não tá aqui pra gente se estressar. A gente tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra se divertir, tá aqui pra organizar e pra promover a melhor qualidade da corrida aí pra vocês. Exatamente. Pedrão, então, olha,
0: olha esse lance aqui, ó. Arthur vai lá fora. Um, primeiro. E Yuri, acho que vai junto. Ó. Yuri, não. Alguém vai junto lá pra fora. Mas será que eu peguei o momento errado?
1: Acho que você pegou o momento <risos> errado. Tem
0: um momento que três pilotos vão pra fora na mesma, na mesma sequência. Ó, ó, Viking, Arthur, Viking e alguém roda agora. Ó, Bruno. Ó. Os três na mesma sequência de... de, de de curvas ali, estavam cometendo o mesmo erro. Alguém jogou, alguém que tentou passar o um rodo ali, hein, Pedro?
1: <risos> e conseguiu, né, cara? Jogou aquela, aquele olhozinho maroto ali na curva, os três foram embora ao mesmo tempo.
0: GG Siquara falando que... Será que tivemos pilotos pedindo música nessa etapa? Fala pra nós, aí, GG, qual que é o motivo? Ah, não, ninguém,
1: ninguém quebrou tinha... o motor três vezes.
0: Ninguém quebrou o motor três vezes, ninguém fez...
1: Duas é. vezes foi o máximo, ninguém quebrou três.
0: Luana, hein, Pedrão? Porra, se a... Se a com todo o perdão da brincadeira aí, né? Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas aqui na Liga Verde, que a gente nunca teve estresse com nada, se eu tiver liberdade de falar na segunda-feira que a Manu foi o cara da noite, a Luana foi o cara da noite também na quinta-feira, né, Pedro?
1: Cara, foi... A pilota da noite, cara, é. foi com certeza ali, porque ela largou muito bem, ela veio para cima do pessoal, ela passou dois pilotos na chicane e da Dunlop, obviamente, no, ao decorrer da prova, foi perdeu essas duas posições novamente, mas nesse momento, na sétima volta, ela já estava em quinto colocado, né, cara? Então, assim, é, a Divas veio realmente para botar o seu nome na história, a Manu, a Cris e a Luana, as três aí, sensacional, belíssima corrida das três. É... E cara, não querendo dar spoiler, mas já, já dando spoiler, ficaram muito perto do pódio. Muito perto é, do pódio.
0: É, porque a Cris a deu uma. A... fez uma corrida mais tranquila, talvez que as meninas é, de quinta e segunda fizeram. A Cris fez uma, uma corrida bem mais tranquila, não se comprometeu muito com o, com o tempo. Né, também não teve tantos problemas, mas acho que correu pra participar. Agora as outras duas, elas vieram pra, pra botar fogo. Pra vencer. Elas vieram pra encher elas vieram o saco mesmo. Elas vieram pra mostrar a força da, da, das meninas no AV. Pô, e, Exatamente. Entendeu, Exatamente. cara? Pô, isso que é espetacular pra nós, né, Pedro?
1: Exatamente, cara. Exatamente. E eu já conheço a Luana e a Manuela também de outras, de outras ligas por aí. Eu sei que elas andam forte, dão briga tanto quanto qualquer outro piloto, e hoje veio ali mostrando realmente que sabem andar de Endurance, né, que não é qualquer um que sabe não, filho, não é qualquer um que sabe não, sensacional, estão de parabéns mesmo, então, se a Manu ainda estiver ouvindo ou se a Luana ainda vai, for ouvir e a Cris também, estão de parabéns. É,
0: também não vamos ficar elogiando muito, daqui a pouco estão mal acostumado né, Pedro é, é. Tem, uns, tem uns que passam por aqui e começam né? é,
1: exatamente tem uma galera aí da Team 5 Silva que a gente elogia
0: <risos> mas não dura, cara... du... é, não dura duas voltas
1: é, é, exatamente não dura duas voltas agora tem gente do Upshift que não dura duas voltas né? a gente elogia não dura duas voltas
0: mas era interessante essa prova aqui que a gente tinha ah, o Didico é. lá na ponta fazendo a estratégia dele, descendo além, andando pô, dois, dois segundos Dois segundos por volta, acho que mais rápido que o Celso Filho, que já tava no P2. Ah, o Oberdan bem tranquilo também, hein, Pedro? E você sabe correu um é, correu que nem o Viggs correu na, na quarta-feira, que nem o Lorenzo correu na segunda-feira. Tranquilinho, piano correndo aí no meio né?
1: É, cara, o Didico tava tranquilo lá na frente. Eu acho que acabou também. Em algum momento acabou se desconcentrando depois de tanta tranquilidade. Mas o Obertani já correu aqui o Iron Man. Já? Ah. Ah, então ele já sabe como é que funciona a prova e já sabe como é que funciona o esquema de pontuação, né? Que não é pontuação. Então ele já tem aquelas manhas, né? Então já está tá sabendo. E ele foi um também que não se envolveu em briga, né? O pessoal queria passar, passa aí. E ele só deixou para brigar nas últimas sete voltas que foi exatamente quando o Didico chegou nele e ele veio fazendo um traçado totalmente diferente para não dar o vácuo para o Didico no meio da, da Runadier. E fez e ele muito começou, bem. Aí que ele começou a corrida dele a brigar pela posição que ele estava.
0: Eu estou tentando caçar um momento aqui adiante, uh, que acho que foi justamente o Oberdan e o Didico... Depois que o Didico teve algum, algum problema com dano... O Didico que andou acho que umas 10 voltas com um dano na dianteira e na, na suspensão, né, Pedro? Ah, tomou muito tempo de é. distância para o Celso Filho, quase chegando a um minuto de prova. E um minuto que eles vão descontar lá no final, quase chegando no Celso. Mas eu estou tentando caçar um momento aqui que foi interessante, que acho que o Didico e o Oberdan tinham punição de tempo por corte de curvas. Me... Um, um tinha meio segundo, um tinha um segundo. E os dois passaram o mesmo momento pela, pela slow zone. Aí eu falei assim, é arrancadão, quem sai mais rápido? Foi, foi bem bacana na transmissão. Vou tentar caçar aqui, uh, enquanto tinha muita gente participando na prova. Uh, um Le Mans, Uma prova de Le Mans, de altíssimo nível, né, Pedrão? Mas foi uma fórmula Peugeot, né? A gente viu segunda-feira segunda um mix de, de, de marcas, né? E ontem foi diferente, né?
1: Pois é, cara, pois é. Eu realmente achei que a galera fosse optar também pelo Toyota, né? Mas Peugeot parece que foi a melhor, melhor escolha. O que acontece, né? O GR3 e o GR2 são bem, vamos dizer assim, bem dimensionados já pelo Gran Turismo 7, né? E o GR1 ainda não tão com aquele balanço de performance tão legal quanto tava no GT Sport. Então você tem ali uma série de, 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 de carros né, que são, se destacam, acabam se destacando. Né? Se eu pegar os de 2016, um vai se destacar. Se eu pegar os de 2016 contra os de 2011, todos os de 2016 vão se destacar. Então, vai acabar se destacando o Porsche 911 também, que é o 16 que mais anda. Se eu pegar ali todos os de 2011, vai ter um que vai se destacar. Então, não está ainda 100% essa essa balanço
0: do, dos carros de desempenho. Balance,
1: é. E você chegou num ponto que eu queria, exatamente. Um deles, Cara, né? Um deles. Um deles, exatamente. Ai, só para
0: aproveitar o que você tava comentando agora há pouco, o Berdun, que participou da prova, até tá nesse lance aqui pertinho, falando que os outros GR1 não, não eram competitivos, Era o Audi e o Toyota, como você falou, E tava todo mundo então de Peugeot. Ah, eu acho que até ficou legal na prova, todo mundo com o mesmo carro, em altíssimo nível. Ah, Didico, com, com danos já, né, Pedrão? Ah... Já de
1: dia que eu já vinha com danos aí é pelo menos umas quatro voltas, já tava ali inclusive com penal ali, acabou cortando um pouquinho de curva e tava perdendo cerca de 8 a 9 segundos por volta, cara, nesse momento.
0: E Luana foi pedrão e acabou fundo, olha aí, ó. Ah,
1: cara. Exatamente. A gente oh. narrou essa ultrapassagem da Luana com muito esmero, aí veio a Luana e ai, nossa senhora. Deixa eu ver senhora. se eu consigo,
0: se eu consigo Duas pôr no coisas. ar pôr no ar a... a...
1: Uma pena, uma pena. A Você transmissão.
0: Você emocionou, é, emocionou. Mas quem não se emocionaria, né? Pedrão, vou pôr no ar aqui, vou, vou dar uma cortadinha. Vamos escutar o que foi a narração do Pedro, ou a decepção, né? Ao vivo na noite e quinta-feira. Tá no ar o som, vamos lá ultrapassar a galera que tá em outra estratégia e até com danos no caso do Didico. Lá vem Lu! Lá vem Lu! Tira de lado e põe na mesa! Passa, vai-se embora, toma o P2 aqui do Didico na pista... Nas chicanes da Runa de... Que atraso, hein, Pedro? Uma pena, né?
1: Pois é, meu filho, uma pena aí para piloto. E, cara, eu também teria me emocionado nessa, numa, numa, nessa situação, porque ela vem e ela passa o Oberdan, que é um pilotaço da Energy, um dos top 3 da Energy. Acho que realmente acho que só perde pro. Ele anda muito junto ali do Virgis mas ele. Eu acho que ele só perde pro Amarok e pro Luiz, Luiz 97, também da Energy. Então tá ali no top 5. Nossa, da, o,
0: da, o da... Luiz tinha que correr aqui, né? Porque comenta, faz conteúdo, faz tudo, só não, não tá nas provas, né? Podia estar tá aqui com a gente. Mas,
1: né, pois é, e pois faz é. um
0: conteúdo bacana, assim como o Inseto também faz um conteúdo legal lá no Instagram. Uh, a gente queria ir na pista que essa galerinha tem dois trios da Energy podia estar mais um participando conosco, Pedrão cara, essa é uma prova bem legal pra galera que uh, quiser acompanhar uma prova da Liga Overtake ah, vamos ver o que aconteceu nesse dia é uma bela prova pra, pra clicar e acompanhar a narração divertida de nós dois eu acho que o terceiro dia a gente tá mais tranquilo pra executar, né Pedro segunda-feira é que foi a primeira prova dá uma ansiedade, ansiedade. É, a gente não sai tanta piada não dá, uma, dá umas travadinhas nas piadas nas, na quarta-feira começa a dar uma soltada e na quinta-feira é, é a baixaria que a, que a galera está acostumada é. na tela e foi bonito, foi bacana o Luizera falando que o Toyota batia 290 na reta
1: é, 30km de diferença é diferente
0: é eu não mesmo. sei se esse Peugeot ganhou a prova de Le Mans em 2010 2011 ou se já era.
1: É, isso eu acho que foi. É,
0: já era a Porsche dominando, a, a Audi ainda balançando com aquele carro. Uh, que é 3 milhões esse carro no, no, no GT7, né? Os outros é. são 1 um milhão e a, e a Audi é 3 milhões. Mas, cara, até que acho que o Toyota, Hypercar, aí de, de 2021, 2022, não sei qual que é o carro da Toyota que está disponível no GT7. Acho que é o único hipercar é o Toyota, é. né? É o único, é o único. Nossa, e o... A isso...
1: próxima vez, se, se não der pra fazer com os, dos anos 90, a gente faz só com ele também. Só com a
0: hipercar da, da Toyota, né? É, é, é.
1: E também é outro carro que sai de frente pra cacete, tem que tomar cuidado. É que o Mas o pelo torque... menos ele não dá susto na traseira, não.
0: Mas é, é muito forte a traseira desses carros, né? A primeira marcha é muito longa, né, cara?
1: A primeira marcha é muito longa e a segunda marcha, ele tem o torque muito embaixo. Então, na hora que você dá o pé e ele passa ali dos 5 mil giros, você tem que dar aquela levantadinha de pé, porque senão, cara, roda.
0: É, porque roda um dos maiores problemas de dano, batida que a gente tem nessa prova uh, de Le do GR1 é... é na saída da Arnage. É. é. Na saída da Arnage, porque a Arnage é uma curva... Uh, bem travada, é um pouquinho mais apertada com um cotovelo, uma curva de menos de 90 graus até uh, eu acho, né? se não me engano mas é uma, uma, uma 90 graus praticamente e você sai muito lento aí você vai sair, você vai uma reta que nem louco aí você sai acelerando tudo que mais tem, é, piloto acelerando distracionando e, no e batendo um muro na parte de dentro, assim, na saída uh, da Arnage, eu acho que esse ano a gente não teve problemas uh, acho que tivemos algumas batidas ali na na curva da Porsche e, e tudo mais, né Pedrão? Ó é falando, né? todos na espera é, dos comentários rindo. da última volta, <risos> eu também, a gente dá uma, uma passadinha que a gente quer mostrar a todo mundo, né, pra, uh, por exemplo, tá o Bruno aqui, tava no décimo primeiro lugar, o menino nem décimo segundo, mas a gente sempre toma aquela cautela de, de tentar passar a missão de todos na noite, tanto na transmissão, Quanto aqui no nosso overtalk, e
1: a partir desse. Luana? Nesse momento.
0: Luana estava no quarto lugar, perto da galera, mas já estava em outra estratégia, né? Tanto que o Dodi é, Gomes. Eu
1: que
0: parar. Dodge Gomes, que fez uma excelente prova, consegue uh, tomar esse P4 dela com a parada. O Luizera lá no P6, uh, ainda conseguindo levar muito bem na estratégia dele. E para brilhantar o nosso show, para fechar com muito estilo. Uh, a gente teve uma briga pela vitória de três cabeças, né, Pedro?
1: Temos, tivemos aí, vamos dizer, uma treta absurda no final, na última volta. Né? Os três pilotos ali, nesse momento, né, o Didico estava tentando chegar no Oberdan, estavam dando tudo o que conseguia tirar do seu carro, e ele vinha chegando devagarinho, devagarinho, vinha chegando no Oberdan. E pelos nossos cálculos, e os dois, né, tanto o Aberdan quanto o Didico, estavam de pneus macios, enquanto o Celso Filho estava de pneus duros. E eles estavam chegando, não né, era brincadeira não, eram 10 segundos a cada 3 voltas. E faltando 3 voltas para o final da prova, a gente viu a diferença cair para 9.8. E aí a gente falou, cara, vai <risos> chegar e vai ficar a disputa toda para a última volta. Toda para a última volta. E dito e feito, né, Joey?
0: É, dito e feito aí, Renato Silva. Quatro pilotos na briga pelo final, hein, Pedro? Teve gente querendo sair <risos> na foto junto. Pelo amor de Deus.
1: saiu quase que sai na foto, velho. Quase que sai na
0: foto. Meu. Ai, 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 ai. Vocês também não perdoam, né, é, gente? Eu... Pelo que... amor de Deus. Ah, cara, pelo amor. É, acontece, né? Ali tava o, o Nadson, tava para tomar uma volta. Eu não sei o que, que deu na cabeça dele de, de ficar perto do... Do... dos pilotos. O Celso Filho tem dificuldade até para para ultrapassar, acho que é nessa curva aqui, ó, adiante, ó Didico tentando pegar o Oberdan ah, se não fosse o Getúlio ter tanto problema na, na, na quarta-feira, ah, a gente teria uma briga pelo título aqui no final no zero praticamente, né, porque o Lorenzo, o Lorenzo entrega colado no Amarok, né o, daí eu tenho uma disparidade entre o Viggs e o Getúlio né de um minuto, Isso. e aqui o Didico e o Berdan chegam juntos na pista.
1: Chega. Chegam.
0: Chegam juntos na pista. Então, cara, poderia... Decidiu... Desse lance decidiu aqui, ó. A, a ultrapassagem valendo o pódio no final. Mas poderia ter decidido o resultado final da, da competição. Uh, vou falar... A gente não gosta quando acontece essas coisas aqui. A gente tenta, né, Pedrão, comentar do menor. Do, do jeito mais acariciável possível, mas são situações que não, não pode ter, velho a gente fala é, é, retardatário, bandeira azul, meu filho, vaza, 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 no meio da reta, já tira o pé, desacelera, não, não vai acelerar junto, pegar vácuo, disputar freada, mas Dico, com sabedoria, Pedrão efetua a manobra, deixa para ganhar a frente lá na Indianápolis, na tomada es na esquerda, uma das ultrapassagens mais bonitas do ano, hein?
1: Veio por fora e veio com a coragem, né, porque ali tem uma pequena parte suja, né, o famoso macarrãozinho do, do Luciano Burti ali por fora da da, da... que é complicada, é complicada demais ali, você não pode dar aquele, é, aquele errinho ou... É, confiar demais de que vai segurar, né? Então foi o Didico, foi no limite mesmo. o Oberdan também foi no limite, também para dar espaço, porque se ele entra também na curva chutado, ele provavelmente ia chutar o Didico para fora na próxima curva, porque não, se ele entra chutado, não ia caber os dois carros ali disputando a próxima corrida, caiu a minha tampinha. É, o... Mas, os dois jogando é... de
0: jogando de calculadora para dividir curva,
1: né? São dois, cara, são dois experientes demais do automobilismo virtual. E quando você junta duas pessoas ali, realmente dois pilotos que, que dão sangue, suor e lágrimas e sabem dividir curvas, é isso aí que acontece, cara. A chegada de um segundo de diferença entre os dois. E só foi de um segundo de diferença do Celso Filho Ui. pro o porque ele errou exatamente nesse momento aí. Exato. Na, na última chiqueira da Ford, que ele pega mais a salsicha ali do canto direito, vai lá fora, dá aquela distracionada, e a diferença que, que era de 0.4 sobe para 1.1. Nossa, 2.5, é, então...
0: o primeiro do terceiro, cara.
1: É muito pouco, cara. É, é muito, muito pouco. pouco. Uma corrida de duas horas, a disputa ficou para a última volta muito pouco. Então de parabéns os três pilotos cara, e se aqui, tivesse
0: estratégia. a 38ª volta. Acho que Didico ganhava, né? Eu Depois acho ele... que, eu
1: acho que extra... eu acho que ia perdeu o brilho dessa última volta.
0: Com certeza, obviamente, claro, né, mas pensando acho adiante, que... acho que seria isso que aconteceria se o Celso Filho trazendo a vitória para Mit Pedrão, uh, com muito estilo, uma baita vitória para o cara falar, ó, oh, ganhei essa corrida assim assim, foi aconteceu vitória aí do Celso Filho muito bem para pra a uh, Mit depois que entrou no Ironman, vem colecionando vitórias, co colecionando pódios uh, uma bela pintura também, que a gente sempre tá de olho uh, Didico no P2, é um prazer receber um cara desse aqui com a gente é né? um cara muito, gente, muito, muito querido no AV por, pela comunidade e estar tá aqui na pista conosco é, é... É chega... uma honra. É uma honra. O Berdan aí, mais uma vez, participando, altíssimo nível. Dodi Gomes, Pedrão, chegando no lugar que ele queria chegar, né? Na quarta <risos> posição, pra não ir pra entrevista, pra ir dormir. Tá certo, meu filho?
1: <risos> Exatamente. Tá certo, tá certo.
0: É, três horas da manhã em Portugal, representando muito bem. Luiseira chegou no P5, Luana, muito bem no P6. Yuri Wadawell aí, o oh, Diabo da Tasmânia, na oitava posição, o Arthur também fez uma bela prova, o Arthur no começo, bastante dis disputa, mas acabou ficando um pouquinho mais para trás no final, ah, Pedro, que delícia esse Ironman, hein, cara?
1: Corridaça, cara, uma delícia mesmo narrar esse Ironman, foi... foi a corrida que para mim passou mais rápido, não sei para você, acho foi a corrida para mim que passou mais rápido para mim,
0: Road Atlanta passou mais rápido mais rápido né, Roda Atlanta passou mais rápido essa, essa aqui não que demorou Barcelona acho que foi um pouquinho mais demorada uh, assim de, de acontecimentos e, e tudo mais depois no final ela deu uma acelerada mas Roda Atlanta passou muito rápido e essa aqui ela foi passando foi passando e as voltas no final sendo contadas ali uh, uma atrás da outra foi foi totalmente chave para pro esse Ironman, mais um para conta hein meu filho, estamos de parabéns e o resultado daqui a pouco hein
1: Resultado daqui a pouco, fiquem aí, nós né? já trazemos aí quem ganhou o quê, quem vai levar aquele famoso Pix pra casa.
0: É, porque a premiação esse, nessa edição é diferente, né, Pedrão? Como é que.
1: É diferente. Conta né? pra
0: galera como é que vai ser a, a missão nessa noite.
1: No final da, do ano, né, a gente, a gente sabe que, que durante. Pra quem conhece a Liga Overtea, que durante o ano, quando a gente faz Aromé, a gente geralmente distribui cortesia para os campeonatos da Liga Overtake. Mas quando chega no final, cara, não tem como dar cortesia porque a gente sempre termina com Iron Man e começa com Iron Man. Então dessa vez a gente vai terminar aí com a premiação em dinheiro pro pessoal, né? Então uh, o pessoal gastou aí R$ 30 para correr com a gente, né? Cada equipe né, gastou R$ 30 para correr com a gente. Cada equipe é formada por três pilotos e o vencedor da prova, por exemplo, cada piloto vai levar R$ 30, reais, né? Então Cada um ali leva o prêmio completo como se estivesse se inscrevendo na sua própria equipe. Segundo colocado ali leva R$ 20 reais cada um. E o terceiro colocado leva R$ 15 reais cada um dos pilotos aí. Ótimo a prêmio. A gente só vai fazendo o trampo aí logo depois de mostrar todos os resultados. Aí eu entro em contato com todo mundo para pegar as chaves Pix de cada um. É. Eu já faço o Pix.
0: Quem quiser ir deixar a inscrição já paga para o próximo Ironman, também o Pedrão faz o Pix de também. troco aí, né, Pedrão? Uh, nós ah, vamos ah, eu vou fazer um e-mail para nós fazer um e-mail da Liga Overtake um segundo e-mail, a gente já tem um e-mail principal, vou fazer um segundo e-mail que é pixdaovertake.gmail.com para facilitar aí manda a chave, no, em vez daquela chave aleatória que você faz, é né? Boa, fazer boa. um pixdaovertake.gmail.com ah, e chega de enrolation tá todo mundo esperando aqui, pessoal boa audiência no seu OverTalk, a gente gosta sempre a galera acompanhando ao vivo a nossa transmissão Uh, pra quem não conhece, esse é o canal da League Overtake, ó. Quem não for inscrito, se inscreve nessa bela capa que o Joel tem que atualizar. Mas chega de enrolation, vamos para o Result, Pedrão. O result está na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Com o título da Panthers, Pedrão, segundo lugar para Energy, Energy Racing de número 1. Um. E a Team 5 Star na terceira posição ainda, Pedrão. Que brilho, que Iron Man é esse, meu brother?
1: Exatamente, a Team 5 Star aí com Luizera no finalzinho, conseguindo voltar para o pódio, então de parabéns ali os pilotos da TFS, e cara, foi por 23 segundos que a LTM também não volta para o pódio, foi uma pena, a Divas também conseguiu recuperar o tempo perdido, obviamente não dava para chegar no pódio, a diferença estava de 4 minutos ali no final, mas recuperou o tempo perdido da Divas, que estava na oitava colocação no final do segundo, é, do segundo, né, segunda corrida, conseguiu recuperar três posições e subiu para a quinta colocação. A Mit infelizmente, que acabou caindo, né, tanto a, a Mit quanto a The Race Spirit, os dois, os três ali, acabaram caindo. E mas, cara, foi uma excelente corrida e obviamente o upshift que tava lá na segunda colocação com a queda do Blaudini acabou, né? Ficando completamente fora da chance de pódio. Deixa então eu... é isso aí, cara.
0: Show Deixa de eu falar, passar cara. rapidinho aqui só para galera não, não perder quem são os pilotos campeões. Olha aí, a Panthers Racing com o Didico, Bruno Figues e o Lorenzo, a Energy uh, indo para a segunda posição final com Getúlio, Oberdan e Amarok. Uh, terceira posição aí fecha então a Team 5 Star com o Thiago C, com Renato Silva e o Luizera uh, dos pilotos que venceram provas pedrão uh, deixa eu tentar dar uma caçada aqui ó o César César Filho ficou em o trio aí que ele que ele representa ficou na 14 quarta posição com os dois primeiro, dois primeiros não conseguiram completar a prova quem venceu na quarta-feira foi o Marcos né para na upshift, upshift acabou ficando fora da soma final de tempo né? tinha grande chance de brigar pelo título no final e na primeira Pedro, vitória cara. o Kings aí entregando o trio da, da, da Ultimate é, Ultimate Lightning dessa fusão gostosa aí das duas equipes é, na, é, entregou a prova no primeiro lugar mas depois as coisas acontecem no Iron Man e tá aí na sua tela nessa bela arte hein Pedrão
1: Lindo, lindo, lindo aí, a galera é, curtindo, já está, essa arte já está inclusive no site da Liga Overtake, para quem quiser acessar lá, www.ligovertake.com.br, iron men 9 vocês vão ficar de olho lá e vai estar tá lá para vocês poderem baixarem, e compartilhar com os amigos, com a família, e poder também se vangloriar, né? Porque, boa. pô, vocês têm que se vangloriar. Vocês correram e correram muito. então de parabéns. 6 horas e 20 minutos de Endurance, Júlio. Oh, boa, boa,
0: boa, boa. Espetáculo. Eu fiquei muito feliz, cara. tava bem ansioso. Não tava com total dedicação para fazer. Mas depois que uh, começa a tirar foto, começa a ver aquelas listinhas do GR2, do GR1, do GR3 se formando, vem aquela, aquela sensação de... Temos uma missão para fazer, temos um produto para entregar, um, um, um trabalho que a gente já faz há três anos, sempre evoluindo, né Pedrão, sempre aprimorando, tentando buscar o melhor de nós aí na organização, contato com as pessoas, toda a qualidade para ter um, um produto para entregar ao vivo... Para quem estiver assistindo, assistir, continuar assistindo, não é só ver aquele momento, aquela ultrapassagem, assistir do começo ao fim, pegar todas as nossas brincadeiras, todas as piadas, toda a interação. A gente, se duvidar, a gente consegue ler o nome de todo mundo que está comentando ao vivo. Então a gente faz isso aí para toda essa galera. Valeu a pena. tá aí na tela o resultado. Quem quiser printar com a nossa carinha, Pedrão, faz uma pose bonita aí. Ó. <risos> Tá bom, Pronto. tá bom, tá bom. E vamos voltar para nossa, <risos> nossa fuça aqui. Então, o Pedrão comentou, tá no site, então, a, a, todos os registros ali. Tem link, tem a fotinha que o Pedrão tira para ficar bacana. A, missão cumprida, Pedrão. E o que esperar para ano que vem a, das nossas competições? De leve, né? De leve. Mas o importante é que a Ironman tá na manga.
1: A Ironman tá na manga. Muito provavelmente na segunda quinzena de janeiro já estaremos com... Tudo pronto aí para dar aquele kickoff em 2023 com o pé direito e vamos sair do papel aí com as categorias do GT7, vamos sair também do papel com a categoria e aí efetivamente oficial da Fórmula 1, né, com premiação, com tudo direitinho e também, né, tem como o juiz comentou aí no início da nossa transmissão a possibilidade de a gente fazer um mundial que eu particularmente gostei. Também gostei. Disso.
0: É, a gente vai Estou ter que bem. dar uma organizada aí se deixar essa, se for fazer mesmo essa primeira prova para o fim de janeiro, mas as outras a gente vai adaptando. Por exemplo, se for fazer uma prova em dezembro, faz na primeira semana de dezembro, né, para não dar uma, uma atrasada. Tudo mais o Dodge Gomes perguntando cadê o o Overtake Awards, cara. A gente ficou sem competição, a gente acha que não ia nem fazer esse ano, ah, é. talvez para não não ter algumas categorias sem um vencedor de fato, mas a gente vai deixar, fazendo o começo do ano que vem ali, vamos dar uma juntada, principalmente nas ultrapassagens, pilotos uh, do ano, além das pinturas, que eu acho que talvez seja uma das principais categorias da nossa uh, competição, porque para mim, para nós dois aqui organizando as principais são piloto do ano ultrapassagem do ano e a corrida do ano, mas a galera que assiste o importante são é, a pintura do ano, né Pedro, é o que mais chama atenção, né
1: exatamente, cara, exatamente e também ajuda a compor o nosso Hall da Fama, né, também para quem Sim. não conhece lá no site da Liga overtake
0: tem o um Hall da Fama e... aí, muito bem feito pelo Pedrão também, além do, da página de records que Barcelona acho que é o que mais tem layout lá de records, <risos> tem o padrão é, é. tem o padrão, tem o de fora tem a outra parte de fora, tem a parte sem chicane agora, que vai fazendo história Pedrão, vamos nos despedindo dessa galera que curtiu o overtalk do número 74, na melhor vibe do AV ao vivo com o Diobrandinho e Pedrão Gonçalves e vamos nessa, o DJ Berg falando que tá no Hall da Fama,
1: hein? Tá no Hall da Fama, tá no meu, hall que da fama chegou hein? no pódio da Liga Vertec, tá ah, no Hall é da verdade. Fama. É verdade,
0: está lá, tá marcado. Pedrão, uma boa noite para você, meu querido, bom Natal, bom final de ano e parabéns para nós aí, mais uma execução de, de, de atividades no automobilismo virtual na Liga Overtake em 2022. Parabéns para nós aí, Pedro.
1: É isso aí, meu filho, muito obrigado aí, bom Natal, bom, boas entradas aí em 2023 e dê tudo certo pra gente. E aguardem, segunda quinzena de janeiro, já teremos campeonato da Liga Overtake. Boa. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Vamos ficando por aqui. E lembre-se, o botão de se inscrever é logo aqui embaixo, para você não perder nada do que acontece na Liga Overtake. E amanhã esse podcast vai estar nas melhores plataformas de streaming aí do país, Spotify, no Google Cast, na, na Apple Cast. Então você vai ter esse, isso aí para ouvir e reouvir a hora que quiser, de onde você quiser. Então é isso aí, Dio. Muito obrigado a todo mundo e até 2023, meu
0: filho. Obrigado, galera, novamente. Não esqueça de deixar o like aqui nesse Overtalk de número 74 e esperar tudo o que acontece nas nossas atividades. Bom final de ano novamente para todo mundo. E essa é a Liga Overtake fazendo o que, meu querido? Ultrapassando Limites. Limite. Obrigado, tchau e até a próxima. Tchau, Pedrão.
1: Valeu, Dio.